0: Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergent et pas seulement. Salut, c'est Léa de Transculture, on se trouve pour une, pour une nouvelle émission, pour une nouvelle saison, euh, ça fait chaud au cœur, pour commencer cette saison 2023-2024, en compagnie de Noé qui me rejoint à la co-animation de l'émission. Exactement, bonjour à tous. On a aussi Virginie, co-animatrice de Fast Track aussi, mais qui est là en plus en tant qu'invité publique.
1: Et toujours avec plaisir.
0: Et aujourd'hui on a une nouvelle fois le plaisir d'avoir Bernard en studio, en régie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure Et sans oublier bien, bien évidemment nos invités du jour. Euh, Porte, bonjour tout le monde Et Cathy Bonjour tout le monde Déjà c'est un plaisir de vous recevoir aussi ici, tous et les deux et euh, du coup, le sommaire de l'émission, on va commencer par euh, Maja par présenter Noé, euh, qui, qui rejoint officiellement le Transculture cette saison. C'est une grande première,
2: je suis ravie d'avoir une telle, une telle annonce. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'important alors que non.
0: <rire> Merci Léa. Merci à toi de t'être proposé aussi pour venir co-animer. Avec plaisir. Et. Euh, et puis bah, faire un point sur ce qu'on envisage de faire cette saison euh, et, euh, et les événements euh, à venir aussi On va parler aussi avec Porte en seconde partie l'émission. et euh, bah, on va commencer hein, l'émission euh, et, et puis bien sûr on, en première partie il bah, y aura Cathy pour nous parler de, bah, de, de ce qu'elle fait et oui. bah, vas-y s'il t'en euh, <rire> on se pose <pour> pas une question. <rire> voilà. Donc, on va commencer par, euh, bah, du coup, par, euh, par euh, Noé. Euh, ben, je suis ravie de rejoindre
2: l'équipe de, de Transculture. Euh, ben, Peut-être pour euh, mettre à l'aise nos invités. Euh, ben, moi, je me suis retrouvé dans la même situation que vous. Il y a, je sais plus quand est-ce que c'était, mais il y a à peu près un an, non, un peu moins, un peu moins, un petit peu moins d'un an par rapport à ma pratique du, du draking. j'avais vraiment passé un, un super moment, euh, hyper hyper convivial. Et donc du coup, euh, je j'ai je, proposé à Léa de de, de rejoindre l'équipe. Donc
3: euh, voilà. <rire>
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a plu dans, voilà, durant ton expérience, euh, enfin, quand t'es passé en tant qu'invité, qu'est-ce qui t'a donné aussi l'envie de, de revenir ici en tant que co-animateur de l'émission
2: bah, C'est l'expérience communautaire qui m'a vachement plu, l'aspect bienveillant, et puis de rencontrer des personnes euh, qui ont des pratiques euh, assez, euh, assez diverses. Euh, ça m'a parlé j'avais apprécié, donc euh, pourquoi pas rejoindre euh, en m'impliquant un petit peu plus quoi. Pour que les auditeurs et auditrices
0: puissent te connaître, comment tu te décris-tu te, te, te décris dans le paysage audiovisuel euh, Dans le paysage audiovisuel,
2: euh, bah, où je fais de la radio euh, dans mon métier, j'écris des scénarios. Et puis euh, bah, surtout, peut-être ce qui me tient à cœur de développer dans cette émission, c'est euh, vraiment la pratique, euh, la pratique du drag. Euh, qui, est, euh, qui, est quelque chose, qui est un art que je pratique depuis, euh, depuis deux ans. Et euh, ouais, j'aimerais bien en parler euh, euh, pendant l'année euh, qui va, qui va s'écouler.
0: Alors, euh, concernant les événements, euh, bah, on aura du coup le 23 septembre. C'est ça. La soirée comment La soirée de soutien l'obitrance. trans. C'est ça. Et. Euh, je ne vais pas, pas enlever tous les événements de, de, <rire> du mois de septembre. Mais. Euh, mais je sais qu'il y a plein d'événements au baston et, et à d'autres lieux On peut peut-être commencer l'interview de, de Cathy
2: si ça te, si ça te, si ouais, ça te va euh, bah Déjà oui c'est un plaisir de te, de, de te, de te recevoir Est-ce que tu pourrais te, te
4: présenter toi Pas forcément pour l'instant ta
2: pratique mais juste, juste toi
4: Donc euh, moi je suis Cathy Milili, j'ai 35 ans, je suis humoriste et euh, voilà, je suis à Lyon depuis trois mois. Je ne suis pas originaire de Lyon, je pense que ça s'entend. Mmh. Et euh, voilà.
2: Tu es originaire d'où euh, De Montpellier. Ok. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu en es venu Enfin, euh, Comment tu es rentré dans le monde de l'humour Enfin, Comment ça s'est passé En fait, Comment est-ce qu'on commence à faire des blagues sur scène C'est quand même étrange quand on prend du recul sur la pratique. Non pas que je juge, hein, mais juste...
4: Euh, bah, en vrai, c'est euh, vrai que ça, ça va être un peu très stéréotypé, mais j'ai toujours voulu faire ça euh, quand depuis que je suis petite. Et euh, dans ma famille, on regardait beaucoup de spectacles. De, voilà. et, euh, mais bon, après, c'est une idée qui m'est passée. J'ai travaillé dix ans en centre hospitalier et je me suis retrouvé dehors. Et euh, j'ai vécu quelques années euh, comme SDF et dans des squats et tout j'ai fait ma transition aussi euh, grâce à une ancienne association euh, à lyon et euh, j'en avais un peu marre en fait qu'on parle tout le temps de transidentité de manière sombre alors que alors que c'est pas que ça et peut-être qu'on pouvait en parler autrement et euh, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer d'en rire et j'en parlais avec que des potes et je voyais que ça les faisait marrer et ils m'ont dit mais pourquoi tu m'enterais pas sur scène en fait
2: ok et euh, et du coup comment est-ce que parce qu'il y a en euh, parler avec ses potes c'est drôle tout ça mais de là le à le faire est-ce que c'était dans ton tempérament de genre oh bah, j'ai envie de faire quelque chose je le fais ou est-ce que ça a été un, un cheminement je sais pas on peut imaginer ce que tu faisais des blagues chez toi euh, ou devant peut-être un petit comité d'abord ou tu es, es direct allé dans le grand bain je sais pas comment ça se passe dans les scènes d'humour est-ce qu'il y a des scènes ouvertes ou mmh.
4: ben, à titre personnel euh, c'est vrai que j'ai tendance un peu à tout le temps faire des blagues et euh, raconter un peu des conneries euh, euh, un peu toutes toute la journée, c'est vrai. je sais pas, j'ai pas un tempérament à être sérieuse. Voilà. Euh, et euh, je, je testais mes blagues un peu avec euh, avec ma famille, avec mes amis. Et il faut savoir qu'il y a des open mic qui sont ouverts partout en France et ouverts aussi aux débutants, à ceux qui veulent un peu se, un peu se lancer. Et moi, c'était à Paris, c'était au, au Nul Bar ailleurs que je salue là. Et euh, une de mes ex m'a dit « Tiens, j'ai une surprise pour toi ». J'ai dit « Ah bon, quoi ?» Elle me dit « Mais mercredi, tu montes sur scène.
2: » Ah oui, donc en fait, c'est la, la fameuse histoire de « Ah, mais c'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'a inscrit. » Et puis c'est la bonne excuse, pour y aller, quoi. Voilà. Ok.
4: Voilà, j'étais paniqué parce que j'étais la seule meuf trans. Le public avait 90% de personnes cis. Et je venais présenter un spectacle euh... C'était
2: combien de temps le, le passage pour la première
4: euh, Alors pour la première J'avais 6 minutes okay. Ce qui peut paraître très court Mais quand t'es sur scène pour la première fois Avec un micro c'est très très long
2: Ok. Et ça s'est bien passé ou pas
4: Ça s'est super bien passé, ouais. Euh... Les gens ont applaudi, ce qui <rire> euh... pas bien. Ils t'ont pas acheté de tomates ou quoi Non, 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 non. non. Euh... J'ai eu des compliments un peu bizarres. C'est-à-dire Genre, euh, franchement, pour un mec, t'es super, euh, es super ah. belle.
2: Ok.
4: Euh, non, je un compliment, un restant compliment, même venant d'un débile. Euh, et euh, beaucoup de gens m'ont dit « Ah purée, j'ai appris plein de trucs. » Ah ouais, je me rends compte qu'en fait... Euh...
2: Et Est-ce que tu peux détailler peut-être les thématiques que tu abordais lors de ce premier passage Est-ce que c'était euh, est uniquement lié par rapport à la transidentité enfin, Comment tu as incorporé ça
4: Je voulais parler de transidentité, mais je me suis rendu compte... Et ça va être un peu logique que la transidentité... Euh, là, mettons, là, on est quatre femmes trans, on ne vit pas la même transition. Euh, et je me suis dit, je n'ai pas envie euh, de parler d'une communauté en particulier, même si j'en fais partie. Je vais parler d'abord de moi. et euh, Parce que c'est le sujet que je connais un peu plus. Euh, et dans ce sketch, ben, je tâtonnais un peu ce qui a fait... Euh, ce sketch, en fait, est devenu tout un spectacle d'une heure et où dedans, je parle de, de mon coming out.
0: Euh... J'avais une, une petite question. Combien de temps tu mets après pour préparer tes, 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 tes performances Est-ce qu'au euh, niveau de, de ton cheminement en tant qu'humoriste pour la scène est-ce que tu prépares enfin, combien de temps ça met à, pour préparer les blagues pour pour en fait je sais pas enfin, comme, enfin je, sais pas, je sais pas comment dire comment, comment vraiment préparer tout un spectacle humoriste
4: mmh. ouais. bah, le premier mon premier spectacle je peux dire le, le titre ah bah bon.
2: fais toi plaisir, c'est le moment hein. <rire> bah, le
4: premier spectacle euh, s'appelle j'étais au fond du trou maintenant j'ai le mien okay. oh. Et euh, j'ai mis 5 ans à l'écrire, parce que je l'ai écrit pendant que je faisais ma transition, ouais. en fait. Mmh. Et euh, là, le dernier sketch en date que j'ai écrit s'appelle « Coucou papa », où je parle d'une situation qu'on parle jamais ou très peu dans la communauté trans. C'est les personnes qui sont trans et parents, euh, situation que j'ai connue. Et euh, ce sketch-là, il dure 10 minutes, j'ai mis 6 mois à l'écrire. D'accord,
2: ok. Et est-ce que quand tu écris euh, directement, il y a des blagues ou bien juste par exemple, tu écris par rapport à ton expérience de vie et puis après, tu essayes de tourner ça de manière marrante
4: Il y a euh, des fois, j'écris juste des, euh, quoi, des souvenirs et euh, j'essaye de les tourner de façon marrante. Mais euh, souvent, ça m'arrive que le soir, euh, j'écris un truc, mais je suis en train de faire un apéro avec des potes. Et le lendemain matin, je me réveille je dis, Oh là là, je peux pas, je peux pas vraiment pas dire ça Et euh, j'ai plein de cahiers Où il y a plein de ratures et tout Du coup, tu te promènes
2: tout le temps avec tes cahiers Ou c'est une note de téléphone plutôt
4: Non, c'est des notes de téléphone C'est des trucs que j'ai marqués sur des à, à, morceaux de PQ euh, Et tu te, tu, quand tu te relis, tu te comprends toujours ou pas, pas que... tout le temps, oui <rire> de Des temps fois, temps, je, je trouve genre,
2: on a des idées de génie On les note et puis de l'autre, on Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire quoi Vraiment, c'est incompréhensible bah, Souvent,
4: ça a été ça en fait Okay. Souvent, ça a été ça. Puis même, le fait de jouer des open mic te permet bah, déjà de taper des bids, ce qui est très important en vrai.
2: Et comment tu le vis
4: bah, euh, Ton premier bid, euh, bah, tu pleures. Euh, voilà, t'as envie de te foutre en l'air, T'as la pire personne au monde et tout. Euh, ça, c'est ce que tu ressens. Mais en vrai, quand tu remontes après sur scène et que tu fais le même sketch et que euh, une dame était passée me voir et m'avait dit « Tu vois, la première fois que tu as fait ce sketch, je, je l'ai trouvé nul. » Dis dit « Là, c'était vachement bien. » Ah,
2: c'est hyper précieux comme retour, ça, non
4: Ouais, parce qu'il y a le travail derrière. Euh, moi, mon spectacle, euh, ça fait deux ans que je le joue, maintenant. J'ai fait une tournée en France, une tournée en Suisse. Euh, là, je présente mon deuxième spectacle, TDSDF. Et euh, c'est un spectacle qui, bah, qui bouge énormément. Dans mon premier spectacle, je parlais de ma vaginoplastie que j'ai eu il y a deux ans et demi. Avant, j'en parlais pas parce que je l'avais pas vécu. En vrai. Et euh, maintenant, ben voilà, j'en parle. Et euh... mais ça bouge tout le temps, ça bouge énormément. La façon de tirer les vannes, et puis il y a des trucs que tu dis, il y a des trucs que tu dis pas, il y a des trucs que tu ajoutes. Puis tu t'adaptes aussi à la salle. Il y a des Et ça
2: t'arrives à t'adapter sur le moment à, à la salle à se dire Ah bah là il faut que je change ça Je vois que les gens réagissent comme ça T'arrives à le faire euh, sur le moment enfin à, à réussir à avoir cette
4: flexibilité là Quand je monte sur scène J'essaye d'arriver toujours Un quart d'heure à une heure Avant euh, Pour voir un peu euh, les clients euh, Voir comment ça se passe un peu l'ambiance Je sais qu'il y a des sketchs que je peux faire En France que je ne ferai pas en Suisse
2: Ok, tu peux dire euh, lesquels? Euh...
4: Genre, euh, genre euh, la prostitution
2: Ok, qui est plus facile euh, en Suisse ou en
4: France bah, euh, En Suisse, c'est légal mm
1: -hmm. Donc du coup, c'est pas drôle
4: Ouais euh, Je fais une vanne, je sais pas si je peux... Euh, je fais une vanne où je dis euh, En fait, avant de faire de l'humour, j'étais dans la prostitution Et euh, du coup, ça me fait bizarre Parce que maintenant que je fais de l'humour J'ai l'impression d'être la première prostituée à faire une sortie au, au chapeau <rire> Et euh, quand j'ai fait cette vanne en Suisse, ils m'ont regardé comme ça. <rire> comment monde m'a salué de la tête Parce que chez eux, c'est légal. Ouais. Et euh, donc, euh, ouais, et puis bon, les Suisses, ils sont très sérieux. S'il y a des amis suisses, bonjour. Mais euh, ils rigolent pas sur les mêmes choses euh, qu'un Français, quoi.
2: Ok, et, et comment t'as
4: été accueilli dans le milieu de l'humour, du coup euh, Ça a été un peu compliqué un peu compliqué parce que j'ai eu l'impression d'être euh, d'être un peu seul tout en fait mmh. d'être un peu euh, toute seule à faire de l'humour sur euh, la transidentité euh, et euh, surtout en Suisse où euh, je me suis tapé quand même aussi pas mal de réflexions de gens qui ne comprenaient pas pourquoi je parlais que de ma transition et pas de mes origines mais tant parce que forcément si tu fais de l'humour et que tu es racisé tu dois faire euh, ma, ma mère est juive donc euh, je dois parler comme ça tu vois non euh, c'est pas la vérité si je mens euh, quand t'es gentil tu me lâches un peu et euh, ça, a été, ça a été un peu plus difficile mais en vrai quand les gens ont vu que vaginaux ou pas euh, bah, quand je monte sur scène euh, je, porte, je porte aussi mes couilles et j'assume aussi ce que je dis hein, maintenant ça commence, à, ça, commence à, ça commence à se faire mais il y a des salles qui m'ont refusé
2: D'accord Et est-ce que Je sais pas En fait là je pense à Lou Est-ce que tu as l'impression Qu'il y a un début de communauté Qui commence à se faire Dans le milieu de l'humour Est-ce que c'est quelque chose Qui peut t'intéresser Ou toi c'est vraiment La pratique de l'humour Qui t'intéresse Ou peut-être les deux hein, J'imagine
4: Les deux m'intéressent Parce qu'en vrai euh, J'ai beaucoup de potes aussi Qui ne sont pas trans Et avec, avec qui ça se passe bien Et c'est vrai que voir euh, Lou euh, voir euh, pardon j'ai du mal à prononcer, euh, c'est Lou Trontignon, Tr je suis désolé si nous écoute, je suis désolé d'avoir affondé euh, <rire> ton nom, Lou, euh, ça me fait plaisir de voir euh, de plus en plus de personnes euh, trans, non-binaires et tout qui prennent le micro pour faire de l'humour. J'ai rencontré une, euh, une sœur euh, de transition, une meuf trans qui fait aussi de l'humour. Euh, à Bordeaux, hier, je suis monté sur scène et il y avait euh, Mado, euh, qui fait un gros bisou, qui est une meuf trans et qui fait de, euh, de l'humour. Il y a aussi Mercutio. Il y a, voilà, on commence à être de plus en plus. Et euh, c'est super important. C'est super important.
2: Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte peut-être dans ta transition euh, de faire de l'humour Est-ce que ça t'apporte des choses ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais euh, à posteriori
4: Ça m'a permis de, de vivre certaines choses. Quoi De vivre, oui, de vivre certaines choses, mais de mieux vivre certaines choses.
2: De les mettre à distance
4: euh, Non, le fait d'en parler, en fait, de me dire maintenant c'est fait, c'est sorti. En fait, quand je fais le sketch, coucou papa, euh, coucou, papa je parle du euh, décès de mon fils, en fait. Et du fait, ben, ça fait quoi d'être meuf trans et papa Ça fait quoi de faire une transition et de vivre en même temps le deuil aussi d'un enfant Et ça m'a permis déjà d'en parler, de me faire du bien à, à moi et de vivre aussi ma transition un peu plus rigolote, de vivre un peu mieux, mais un trigger.
0: Je voulais savoir, c quels sont les principaux retours publics que tu as pu avoir Sur ce que les gens pensent de ton spectacle euh,
4: Beaucoup de gens ont porté plainte. <rire> Euh, Pardon, je regarde tout à l'heure mes blagues, mais bon. Euh, euh, les gens ont beaucoup euh, aiment beaucoup généralement. Ils me trouvent assez euh, trash et assez euh, bon. Euh, euh, voilà. Euh, je suis pas là pour lire des poèmes non plus. C'est très bien, hein, mais bon, c'est pas mon style. Euh, les gens aiment bien et généralement un truc qui m'a surpris, c'est que j'ai beaucoup de personnes cis qui viennent voir mes sketchs, et qui me disent « ouais on a appris plein de trucs euh... ». Oui, donc ça
2: peut être une porte d'entrée à la transidentité, peut-être pour des gens qui n'y connaissent rien, tu penses que ça peut être le cas
4: J'ai reçu euh, dernièrement, euh, la dernière fois que j'ai joué mon spectacle euh, en entier, un mail de quelqu'un qui m'a dit bah, « bah voilà j'ai filmé sans ton autorisation ton spectacle, et je m'en suis, ser... suis servi pour faire euh, mon coming out ouais. ». Et euh, c'est grâce à ton spectacle que mes parents ont appris que j'étais mec trans. Donc voilà,
2: euh... tu sais que maintenant ça peut servir de coming out. Est-ce que tu aurais imaginé ça en l'écriture Non. <rire> non. <rire>
4: Est-ce ouais. que même tu veux ça <rire> bah euh, Moi je veux, si mon, si mon spectacle peut aider d'autres personnes, bien sûr, mon spectacle me permet de manger. Euh, voilà euh, c'est aussi euh, j'ai vécu dix ans dehors l'humour m'a permis de sortir aussi de la rue et de la prostitution euh, mais euh, si ça peut aider d'autres personnes à se découvrir ou à faire le coming out ou, ou même à éduquer on éduque énormément avec euh, l'humour moi je euh, vois mes collègues c'est deux mecs cis blancs bourgeois hétéros et pauvres et euh, et, euh, pardon, ça, ça fait beaucoup de problèmes d'un euh, <rire> euh, ils ont, euh, ils ont découvert un peu ce qu'était le monde queer et surtout le monde des meufs trans en étant en colloque avec moi.
2: Mmh. Et t'as l'impression que par l'humour, peut-être ça passe mieux quelquefois
4: Les gens comprennent mieux, ouais. Les et gens...
2: tu saurais sais, peut-être analyser
4: pourquoi dans ta perception toi. Bah, ça rend un peu les choses un peu plus légères, je pense quoi. après c'est mon point de vue sûrement que je me trompe euh, tu vois le sketch que je parlais tout à l'heure coucou papa euh, où un moment je dis bah, c'est vrai qu'entre faire un enfant ou faire un gâteau je préfère faire un gâteau les blancs sont plus faciles à monter euh, mais euh, les gens euh, quoi, je sais qu'une fois il y a un flic parce que je, je faisais mon spectacle dehors il y a un flic qui passe me voir et euh, c'était un CRS et euh, qui passe me voir et qui me dit bah voilà j'ai vécu cette situation, j'ai perdu un enfant j'en ai jamais parlé ce que je, je, je,
2: euh, et la personne s'était retrouvée là par hasard ouais ok euh,
4: ouais. et euh, je pense qu'on peut apprendre et communiquer énormément de choses avec euh, l'humour je pense qu'on peut pas rire de tout mais euh, ça dépend de qui en parle et comment, surtout.
2: Mmh. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de, tu disais que très tôt,
4: il y avait eu beaucoup
2: d'humoristes de... dans ta vie, que tu aimais bien rire très tôt. Non, mais c'est vrai, il y a des gens, ils sont pas drôles, ils aiment pas rire, quand même. <rire> 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 Est-ce que tu pourrais dire bah, quelle place avait euh, l'humour et puis quels humoristes tu regardais, tout simplement
4: euh, ben, moi j'ai 35 ans, donc, euh, moi j'ai connu euh, les sketchs de euh, Coluche. J'ai beaucoup grandi avec les sketchs de Coluche. Tu euh, les
2: regardais à la télévision, en cassette
4: euh, Beaucoup, il y avait beaucoup de rediffusions euh, à la télé, et euh, à cette époque-là, euh, ma mère euh, écoutait beaucoup des euh, Muriel Robin, des, euh, puis moi après, j'ai grandi un peu toute seule dans l'humour où je regardais beaucoup des Jérémy Ferrari, des Charlie Soignant, des euh, des Jarry, des, et euh, ça a eu énormément de place dans ma vie parce que quand j'étais dehors, je faisais des sketchs dehors en tant qu'SDF et avec des amis on faisait des fausses émissions, euh, on, on balançait des fausses infos, euh, on avait balancé une fois, euh, la banque du me se lance dans le Préato Zéro, que des conneries comme ça, et ça et l'humour nous a toujours permis, en fait, de dire on est pauvre, mais le seul truc qu'on a, c'est le sourire. Donc, euh, tant qu'on est vivant,
0: ben, euh, rigolant, et voilà quoi. Ok. Je, enfin, je vois, il y a une, une des précurseuses aussi, c'était euh, les Soignon, qui a quand même beaucoup ouais. ré révolutionné le, le, le milieu queer et, euh, et euh, au début lesbien, mais après, c'est plutôt queer après où elle a révélé notamment euh, Tani on mm. embrasse aussi Tani et, euh, et, euh, et après il y a eu euh, Noam Sanso et, et d'autres qui ont suivi euh, est-ce que euh, pour toi aujourd'hui la... enfin, tu trouves que quand même que depuis quelques années il y a quand même eu beaucoup d'avancées pour les personnes euh, queer euh, enfin LGBTQI+, dans le milieu, dans le milieu de, de, de l'humour il y a eu... Euh, ça fait 12 ans
4: que je fais du théâtre, maintenant. Euh, et c'est vrai que... Euh, et euh, et c'est vrai qu'au tout début, euh, bah, j'étais un peu toute seule. Et euh, y il avait, y avait quelques humoristes gays, quand même, gays affirmés. Mais que là, de voir que... Euh, Maintenant, quand on fait des plateaux LGBT, il n'y a pas que des humoristes gays, il y a aussi des meufs trans, il y a des mecs trans, il y a des non-binaires. Que ce soit diversifié mmh. et que le monde queer ne se représente plus qu'à des euh, gays, lesbiennes, euh, cis, je trouve ça quand même pas mal. Ça doit faire quelques années maintenant, je dirais que 5, 5 ans, ça me paraît gros, mais mmh. à peu près que ça se diversifie et ça fait énormément de bien.
0: Je suis d'accord parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a eu une forme d'évolution par rapport à l'humour des années 80, 90, 2000. Et là, je trouve que depuis quand même, on va dire 10 ans, il y a quand même eu une sacrée avancée d'un point de vue diversifié. Et ça, je trouve ça cool.
4: Bah, c'est vrai que ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé le premier plateau que moi j'ai fait euh, c'est vrai que j'étais euh, entouré de beaucoup d'humoristes avec qui on partageait les mêmes origines et, et euh, ça m'a... et voir que ma transidentité pour certaines personnes n'a pas été un, un problème même si euh, je devais faire un plateau LGBT euh, c'était à Lausanne et une humoriste euh, cis-lesbienne n'a pas voulu monter sur scène avec moi parce qu'elle disait Ah non, non mais euh, moi, je, moi je fais pas des sketchs avec une meuf trans, c'est trop politique. Ouais, quand meuf était lesbienne aussi. Euh, donc,
2: Et pas. elle parlait de, du fait qu'elle était lesbienne ou c'était pas
4: du tout un sujet euh, d'humour dans son spectacle Ah, si, 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 elle okay. en parlait, mais euh, trans c'est euh, trop politique. Donc, euh, pff, je... moi je laisse tomber. Hein. Euh... Moi, généralement, maintenant, je dis oui, oui. j'ai je... plus le temps de parler avec des cons. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Je propose qu'on fasse une petite pause musicale pour souffler un peu. Mmh. Euh... Je propose euh... Jack Johansson, Sky. En régie, vous avez la musique
1: Chaque jour, ma radio,
5: c'est Radio Pluriel.
6: Transculture de 17h à 21h, 43.5 FM, sur Radio Pluriel avec Léa.
7: Surviennent, c'est sûr. Croc Radio, oh, Radio. 89.5. Chaque vendredi qui suit, l'émission live du mercredi.
0: On se souvient de cette superbe virgule de Anne pour Croc Radio. <rire> on avait déjà passé l'année la, la, dernière. Et oui, c'est Anne qui s'occupe des montages. On a une chance inouïe qu'elle qu 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 s'y connaisse bien. <rire> voilà. Euh, donc, on va reprendre du coup l'interview. Les, les, enfin, Quels sont. Les, comment dire, tes prochains projets euh, Tes prochaines performances euh, à venir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur scène prochainement euh, Je serai
4: au, euh, au ALMA le 30 septembre. Et euh, après, j'ai d'autres dates de prévues en Suisse, mais
0: euh, la date n'est pas encore fixée. D'accord. Euh, où est-ce que c'est le euh, la, pour la première date euh, Le ALMA le Alma, c'est à Lyon, je ne sais pas la date précise, mais ça sera marqué sur mon Instagram, Cathy Stand Up. D'accord, qu'on va partager après l'émission sur nos réseaux sociaux. Est-ce que tu as une idée des prochains thèmes que tu vas aborder lors de tes prochains spectacles, ou alors c'est encore secret
4: euh, Non, non, ce n'est pas secret. Là, je présente mon deuxième spectacle qui s'appelle TDSDF, euh, où je parle un peu plus, euh, ce que je ne faisais pas d'ailleurs dans, dans le premier spectacle, euh, dans le deuxième là, je vais parler de ma vie d'SDF et de ma carrière de euh, TDS et euh, et aussi de ma découverte un peu du, du monde queer et du militantisme queer. Ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu. Tu vas t'en moquer
2: un petit peu ou pas oh, Largement, <rire>
4: largement. Je vais y aller à fond. Euh, non ça va être un, un, un spectacle assez inclusif tout le monde va en prendre pour 100% il n'y a pas de ça ah, pas de jaloux jalouse quoi. ouais non voilà sauf les personnes racisées parce qu'on est voilà <rire> on <a> est <rire> un peu mieux non je mais euh, non non je vais je vais parler un peu là plus plus de sujets qui me parlent moi qui me concernent moi mais un peu plus politique aussi euh, pour parler un peu bah, de la prostitution et, euh, et, euh, et des sans abri
2: Tu avais l'impression que c'était moins politique que tes spectacles précédents
4: bah, C'était euh, un peu plus personnel, je parlais plus de ma transition, euh, de mon coming out, de comment ça s'est passé euh, quand j'ai fait mon coming out euh, en centre hospitalier, ce qui était très drôle d'ailleurs. Euh, les questions à la con qu'on a pu qu'on a pu me poser. J'ai une infirmière qui un jour m'a demandé mais du coup t'es trans tous les jours euh, <rire> Non je travaille pas le week-end. Euh, <rire> euh, et là c'est être un peu plus politique parce que j'ai l'impression que le, la prostitution et le sans abrisme maintenant on en parle très peu où euh, je vois beaucoup un peu de militants euh, bobo bourgeois qui, qui prennent ça un peu comme un effet de mode et ça me, et ça me saoule un peu parce que j'ai vécu dix ans dehors parce que moi j'avais pas le choix en fait c'était pas un effet de mode en fait je déchire pas mes vêtements pour être à la mode en fait euh, mes vêtements sont déchirés parce que je les ai trouvés dans une poubelle et donc euh, voilà je voulais un peu parler de ça et un peu y un peu taper dans le dur maintenant
0: quoi j'avais une, une, une petite question. Euh, est-ce que, parce que des fois les gens peuvent confondre, est-ce que l'autodérision, c'est une forme d'humour
4: euh, Oui, ça dépend comment c'est fait. Il y a l'autodérision et faire exprès de se flageller pendant une heure. Euh, voilà. Moi, c'est pas mon style, quoi. aussi, euh, mais c'est pas les mêmes soirées. Euh, mais. Euh, <rire> Mais euh, l'autodérision, euh, oui, c'est une forme d'humour. Mais je pense que pour faire des sketchs, il faut savoir se moquer de soi-même. Ouais. Voilà, c'est comme euh, on, on dit beaucoup que je fais de l'humour noir, c'est vrai. Euh, mais c'est pareil, c'est euh, faut savoir aussi le faire.
2: Et est-ce que tu as des règles un peu par rapport justement à la moquerie dans, dans l'humour Est-ce que tu te moques des autres Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu es en mode c'est ok de faire bah Là tu développais un petit peu du coup toi ton rapport à la moquerie que tu as envers toi-même. Mais, mais est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu réfléchis dans ta pratique
4: euh, Généralement quand je me moque de quelqu'un, j'ai d'abord me, un, me moquer de moi. Deux, si je me moque de, de quelqu'un, dans mon premier spectacle je parle beaucoup de Brigitte. L'infirmière Brigitte, euh, voilà.
2: La euh, fameuse qui te demandait si t'étais trans,
4: euh, ouais. tous les gens okay. ah ouais, ouais, ouais. Euh, Bien sûr, euh, les gens, s'ils réfléchissent deux, deux secondes, ils savent très bien que l'infirmière ne s'appelle pas Brigitte en vrai.
2: Mmh. Oui, c'est plus mmh. la figure de ce qu'elle représente que voilà. personnel. Quoi.
4: Voilà. Il y a un truc
2: systémique de... dans l'humour.
4: Voilà, euh, parce qu'en fait, quand j'ai fait mon coming up en centre hospitalier, j'ai fait l'erreur de me dire que mes collègues allaient tout de suite bien le prendre, parce qu'on est dans le médical et dans le social, et ça s'est très très mal passé, en vrai. Et euh, il y a eu beaucoup d'infirmières qui m'ont posé <rire> des questions euh, débiles, et j'ai regroupé ça en une infirmière. Qui, okay, elle, qui elle en particulier me posait des questions de b, genre euh, du coup ton ancien sexe t'en as fait quoi <rire> Siffler, je suis arbitre, hein, tu <rire> quoi euh... Et euh, bah, je change les prénoms, mais j'ose aussi des fois me moquer de certaines personnes quand il y a des choses qui qui vont qui vont trop loin. J'ose dénoncer aussi. Mm. Il y a les différences entre se moquer de quelqu'un et call-out quelqu'un pour le dénoncer, pour dire non, là, ça va pas. En fait, C'est ce que je fais un peu plus dans le deuxième, deuxième spectacle.
0: Virginie, tu as, des, tu, tu as une question peut-être Est-ce que
1: tu prévois d'enregistrer de, pour pouvoir euh, diffuser plus, encore plus largement tes spectacles T'as déjà fait des, bah, des vidéos ton, de ton spectacle C'est les gens qui les font pour faire des
2: coming-out.
4: déjà, il y a ça. Non, mais
1: des vidéos officielles.
2: Peut-être qu'il y a un bisacré là-dessus, hein, je ne sais pas. Je
4: sais pas. Mais, euh, une vidéo ajoutée, euh, des hormones euh, gratuites. Euh, en fait, euh, je fais tout le temps une captation. Ouais. Et euh, je ne veux pas tout le temps les mettre parce que je suis une bille en informatique, mais euh, mmh. c'est une maladie. Euh, mais il euh, y a deux trois vidéos de mes sketches euh, sur mon compte euh, Insta parce que on peut me joindre que que là-dessus sur Cathy Stand Up et Cathy avec C A T H Y pas avec un K. c'est voilà, important pour moi. Euh, donc ouais, je commence, à, je commence à filmer mais je commence à filmer depuis un an en fait. Euh, au, au tout début, j'osais pas filmer parce que je me sentais pas légitime. Et puis là, j'ai eu, euh, eu du soutien des comédie clubs un peu qui m'ont appelé d'eux-mêmes en me disant Ah, faudrait que tu viennes et tout. Donc là, ouais, j'ai commencé à filmer. Et voilà quoi. Et
2: est-ce que du coup, ton nouveau spectacle, tu l'as rodé d'abord dans des comédie clubs Est-ce que c'est une pratique que tu as
4: euh, Ouais, en tout, tout spectacle d'une heure se rôde. Euh, ça se teste. À... Tu joues direct
2: une heure ou tu fais des petits bouts, genre non, 5, 10 ok non,
4: non, je fais des petits bouts. Le deuxième spectacle, il euh, y, y a une amie. Euh, Faut juste que tu parles bien dans le micro. Euh, J'ai euh, ma meilleure amie, euh, qui est aussi mon ex d'ailleurs, c'est drôle, euh, qui m'a aidé à co écrire euh, le deuxième une partie du deuxième spectacle et qui m'a aidé à faire euh, la mise en scène euh, du premier. Et euh, c'est des vannes pour le deuxième spectacle que, que j'ai testé euh, en Suisse. Ça a fait marrer les Suisses. alors Je me suis dit bon, ça, ça devrait marcher en France du coup. Euh, et euh, je j'ai commencé à le tester euh, à Lyon, à Lyon au café au café Rosa qui m'ont beaucoup soutenu. Je leur fais des gros bisous. C'est des gens formidables. Et euh, et euh, hier au hier au Clameur. Et d'ailleurs, je vais faire mon spectacle peut-être d'une heure clameur, c'est encore en projet, on n'a pas encore la date, mais c'est en proposition. Et voilà. voilà.
2: Et est-ce que dès le début de ta pratique, la mise en scène, euh, enfin, tu te rends compte de l'importance de la mise en scène
4: ben, Au tout début, non, en fait. C'est que moi, comment dans ma tête, moi, c'est un parking. C'est que moi, la première fois que je montais sur scène, euh, j'étais en Sarwell, j'avais la bière dans euh, la bière dans euh, dans une main, quoi, voilà. Euh, parce que pour moi c'était le, le, la seule manière que j'avais trouvé pour ne pas avoir peur des gens en fait. parce que j'ai énormément peur des gens ce qui est très paradoxal avec ce métier là mais j'ai énormément peur des gens et, euh... et du coup je m'en rappelle plus de... pardon
2: c'était l'importance de la mise en scène <rire> euh,
4: et euh, en vrai euh... ma meilleure amie Kara, euh, qui je fais un bisou il m'a dit, mais en fait, tu vois tes sketchs, ils sont très bien. Mais la mise en scène, en fait, n'est tellement pas travaillée que ça gâche tout, le, tout ton travail derrière. Tu devrais faire un peu plus comme ça, ou te trouver un style vestimentaire que quand tu montes sur scène, les gens, ils savent que c'est toi et, et où tu te sens bien. Euh, ouais, faire attention aux lumières. Et moi, c'était des détails. Euh, moi, j'avais vécu dehors, donc euh, quand tu joues sur le trottoir, ben voilà quoi. Euh... Quand je faisais une mise en scène avant, c'est quand j'étais TDS quoi. Tu euh, vois, ce, ce qui est beaucoup plus difficile pour faire rire. Euh, mais euh, la mise en scène a été, je pense, pour moi le, le plus gros travail que j'ai eu à faire. Déjà pour le comprendre, après pour l'appliquer et après pour, pour 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 le tenir en fait. C'est épuisant. C'est épuisant. Parce que il suffit pas de, balance, de prendre un micro et oui je sais pas si vous avez remarqué non euh, même la façon de parler c'est un tempo c'est une partition de musique en fait euh, quand est-ce que tu respires quand est-ce que comment tu dis les comment tu dis les choses euh, comment euh, euh, les tournures de phrases euh. oh non non, c'est un gros travail et quoi, je sais que quand je sors de dix minutes euh, de sketch je suis, euh, je suis morte de fatigue. Ça
0: épuise énormément. Hein. Mmh. J'imagine, <rire> j'imagine. Euh, puis j'imagine avec euh, tous les projecteurs, tout euh, plus le public qui a, qui, euh, qui euh, échauffe la la salle. Mmh. Tout ça, j'imagine que puis globalement la durée de tes spectacles ça, ça, dépend des, ça dépend des scènes ou alors tu prépares un spectacle d'une heure pour 4 lieux par exemple ou alors ça dépend vraiment du lieu précisément ça, euh,
4: en vrai non, c'est que je me suis ouais. rendu compte en fait, que tout ce que j'avais écrit bout à bout pour le premier spectacle ça faisait une heure. non ouais. même pas, euh, au tout début ça faisait 40 minutes et, euh, ma meilleure amie m'a dit, mais tu vois, si tu rajoutes euh, la mise en scène de, si tu parles un peu plus lentement, déjà, parce que j'ai tendance à faire des sketchs comme si je faisais du rap, mais, euh, si, si t'étales un peu ce que tu dis, si t'oses des fois faire des pauses, jouer avec tes mimiques, jouer avec le public, tu peux rajouter, bah oui, c'est meublé, mais bon, tu vas avoir une pièce de théâtre, il n'y a pas de mec sur une palette, euh, euh, donc il y a un décor à mettre en place aussi. Donc généralement ils font une heure.
1: D'accord. Okay. Parce que tu as des, des accessoires, des, du décor, des choses comme ça.
4: Euh, ou c'est que toi euh, J'ai euh, une chaise. Une chaise. J'ai euh, pour euh, pour l'instant j'ai qu'une chaise. Ok. Parce que je je fais un sketch, j'ai besoin d'une chaise. Donc, voilà,
2: tu l'utilises comme chaise Ouais. Okay, parce que des fois, ça peut être une chaise, mais qui est pas une chaise.
4: Non, non, c'est que je parle de ma première consultation avec un psy euh, quand j'ai commencé ma transition, et le psy avait euh, avait une manière de s'asseoir sur sur la chaise comme un flanc, en fait. Je sais pas <rire> si euh, peut-être mort. Et euh, donc, du coup, j'avais besoin de prendre une chaise pour euh, pour imiter. Ouais. Et je fais un autre sketch que là, je peux pas, je peux pas le dire. <rire> J'ai un peu l'air chouma si. Voilà, mais euh, j'ai besoin d'une chaise parce que c'est je raconte ma première fois un team post euh, <rire> post-opération. Donc euh, voilà. Bes besoin d'une chaise. Besoin d'une <rire>
1: chaise. Ça donne trop envie d'aller voir ton spectacle, vraiment. Merci, Merci beaucoup. Ouais. Moi j'ai une question, comment. Euh, euh, s'il y a un peu de, voilà, de notoriété qui arrive euh, l'impact que ça aura que ça peut avoir sur ta vie tu, 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 es, tu es prête pour euh, les conséquences d'avoir bah, à tourner, d'avoir à faire de la promo euh, d'aller voir tout un ensemble de gens euh, euh, avec lesquels on n'est pas forcément pote tout de suite en tout cas tu l'envisages ça ou, ou pas
4: ouais, bien sûr ça serait, ça serait un rêve un jour de percer, ok. Bien sûr, euh, normal. Euh, on me propose de faire un grand truc, oui, je vais dire oui. Après, une seule là, mais euh, après, euh, je l'envisage. Il euh, y a des gens qui commencent un peu à me reconnaître. J'ai eu un peu ça avec ma meilleure, avec ma meilleure amie On prenait le bus et il y a une meuf qui, euh, qui, qui me saute dessus euh, dans le bus et qui me dit ah, je
0: t'ai vu sur scène ah, je t'ai adoré on peut faire
4: une photo euh, j'ai dit ouais détends-toi c'est un open mic et j'ai parlé 5 minutes euh, <rire> et ça fait bizarre en fait et euh, est-ce que je me suis préparé non parce que d'un côté j'y crois pas euh, clairement j'y crois pas parce que d'un côté bien sûr c'est un rêve mais je fais pas ce métier-là pour gagner énormément d'argent, même si ça me fait manger, et c'est cool. Je fais ce métier-là aussi pour dire à toutes mes sœurs et mes, et mes frères trans, « Bon, maintenant, avant, on pleurait, non, on va pleurer, maintenant, on va pleurer de rire. Et euh, si ça peut permettre à d'autres personnes de se dire, « Purée, cette meuf, j'ai adoré son spectacle. »« Ben, ouais. tu sais quoi, moi, je suis un mec trans, ben, sans spectacle, je vais faire pareil. » Les versions mec trans, je serais super ravi. En vrai moi c'est tout ce que je veux en fait je, moi je veux pas percer je veux qu'on soit plusieurs euh, plusieurs à percer en fait euh, je vois beaucoup à la télé le euh, Jamel Comedy Club le Marrakech du rire moi j'aimerais faire euh, les Queers du rire Pff, en vrai ouais. non mais en vrai pourquoi pas en vrai et euh, moi voilà euh, si j'ai de la notoriété je veux qu'on ait tous tous de la notoriété parce que on le mérite tous en fait
0: c'est ce que je pense. Je suis assez d'accord. Je, je pense que ce serait bien de faire un, un, un petit, un petit queer du rire. <rire> Ça serait bien. bien. Vous proposer une petite pause musicale uh, Swing Rovers, uh, e Dance
6: Transcule.
7: émission live du mercredi
0: ouais, bah, Déjà bientôt 20h ça passe vite euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour l'avenir Que
4: ça continue que ça marche et, euh, et c'est tout que les gens viennent me voir prennent du plaisir et euh, que ça leur donne euh, Idée aussi de faire aussi de euh, l'humour.
0: Ouais, donc il y a une forme aussi de, de transmission. Oui. Euh, ouais. Ah ouais. J'aurais voulu savoir, est-ce que
8: c'est moi qui parle
3: <rire>
8: <rire> Il y a des voix dans <rire> le studio. Dieu a <rire> un d'autres personnes qui nous écoutent à la radio. Mais bon, est-ce que tu as éventuellement des dates, ou peut-être quand on a déjà parlé, est-ce que tu as des dates à venir
4: euh, Le 30 septembre au Alma. Euh, et après, c'est pas des dates officielles. C'est sur Lyon Oui. OK. Pour les oui, oui.
8: qui sont autour et qui ne connaîtraient pas forcément.
4: <rire> et j'avais je, je joué mon spectacle d'une heure peut-être au, au Clameur. Donc, euh, pareil, c'est euh, euh, ouais. à Lyon dans le, dans le septième. Mais après, j'ai d'autres projets aussi, mais c'est pas encore du...
0: Voilà. <rire> Il y a du teasing de fou. Hein. Ouais. Est-ce que tu as eu des propositions de, de spectacles dans d'autres dans pays En Espagne, ou en Portugal
4: euh, J'ai eu, eu en Belgique. Ouais. J'ai eu en Belgique, j'ai eu... oh euh, euh, Luxembourg, non. Euh, en Suisse, j'ai euh, pas mal de... Euh, j'ai euh, j'ai des collègues qui aimeraient bien que que je revienne faire mon spectacle mm -hmm. et euh, et voilà sinon euh... mais c'est déjà bien
1: le Québec ça t'intéresserait
4: le Québec ouais ça m'intéresserait énormément mais j'aimerais bien retourner en Suisse parce que pour soutenir mes sœurs trans en Suisse parce que la transition là-bas c'est beaucoup plus difficile Qu'en France, et elles n'ont pas la prise en charge, c'est très très difficile pour elles. Donc vraiment, euh, les soutenir à fond. Euh, voilà. Mais le Québec, oui, j'aimerais de partir au Québec.
1: Bien sûr. Je crois qu'il y a une filière hein, entre le, la, la France et le Québec sur l'échange d'artistes et dans le domaine chanson, mais humoristique aussi. Donc c'est une, okay. une bonne piste à, une piste à, à, à creuser. Quoi.
4: Allez. Why not? Ah oh mais j'aimerais bien. J'aimerais bien bien sûr.
0: là il va être bientôt 20h. je voulais te dire merci et merci à toi et à ta compagne d'être venu aussi à Transculture. Merci à vous. Et on m'a passé, après 20h, après la pause des 20h, à Porte pour parler de la soirée du 23 septembre on a des petits micros ou casques je, casque. Casque. je pense qu'il faut que tout le monde mette son téléphone, téléphone en téléphone.
1: Avion. Voilà, d'avion je pense
5: Radio Pluriel c'est votre radio
6: Transculture de 17h à 21h qui fm sur Radio Pluriel avec Léa
7: Transculture à La Redif sur Vienne Radio, radio, radio 89.5 Chaque vendredi qui suit L'émission live du mercredi
0: Nous sommes de retour en direct Il est 20h C'est pas que les journaux C'est aussi le... C'est bah, aussi la deuxième partie De l'émission Transculture Sur Radio Pluriel 91.5 FM
8: Est-ce que tu pourrais simplement rappeler Cathy, euh, maintenant que tu as annoncé tes dates Et tes divers projets nous rappeler, même si tu l'as cité tout à l'heure Ton Instagram
4: euh, cathy Stand Up. Cathy, c-a-t-h-y. Euh, le trait du bas, je sais pas comment ça s'appelle, et Stand Up, comme un Stand Up. Ok.
8: D'accord. Ouais. Underscore, du coup. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Euh,
4: que ça marche, déjà, que je puisse manger. Ouais. Euh, que je puisse me trouver une coloc, mais ça, c'est personnel. Euh, fais une, une annonce, vas-y, hein. Ben voilà, je cherche une coloc. Sur Lyon? Oui. Euh, grande, grande coloc? offre moi du moment qu'il y a un toit, il y a un lit, euh, grande coloc, et sur zoo
8: Voilà, l'annonce ben est lancée.
4: Voilà et non et que ça marche euh, et que je donne euh, envie à d'autres et que mon comédie club puisse euh, s'ouvrir et que.
8: Voilà. Ben écoute on croise les doigts très très fort, les jambes aussi les orteils et puis ben, on espère très très fort effectivement que les choses se passeront de la meilleure chose, de la meilleure manière possible, mmh. avec un succès. Euh... Plein de célébrités, de fans à y conduire. Laissez-moi tranquille. Qui a fait fuiter mon numéro de téléphone Non, on fait en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses.
4: Merci à vous et merci à Léa de m'avoir invité depuis
0: tout ce temps qu'on se connaît. Eh ouais. C'est vrai en bah, plus. Ça fait plaisir aussi de te recevoir. Et de ce que je me disais, tu m'avais parlé de ton spectacle. Comme quoi tu te, tu, tu te lançais quand on, 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 on s'est croisé au Café Rosa. Mm. Et puis, bah tiens, tu l'as emmené. Quand on s'est recroisé avec Anne, j'ai fait mais, « Mais oui, je devrais l'inviter pour, pour, pour qu'il que puisse parler de ce que tu fais, etc. Et » Je trouvais ça intéressant. Mmh. Donc, euh, c'est normal. Merci beaucoup. Je pensais passer à, à la coupure euh, fraîcheur, restauration, euh, WC, ce qu'on veut. Et euh, pour reprendre pour ça, sur la deuxième partie avec Porte, qui nous parlera de la soirée. Donc okay. en musique nous avons le Wanski, la couleur du son
5: Bonjour, ma radio, c'est Radio Pluriel.
6: Transculture. Transculture De 19 h à 21h 4.5 FM Sur Radio Pluriel Avec Léa
0: Alors juste avant la coupure de 20h Nous avons eu euh, l'artiste enfin, enfin le groupe euh, The Seed euh, Iridium Et là nous, nous venons d'écouter Synapson Hideaway. Et là, nous avons le plaisir d'accueillir Porte. Bonjour, enfin bonsoir, comment vas-tu Bonsoir, ça va très bien et toi Ça va très bien. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu euh, bah, Moi, dans le monde associatif, je fais partie d'Exit.
9: Donc ça fait un an que j'y étais en tant que membre active. Euh, mais là, je en trésorerie et, euh, et à côté, je fais un peu d'autres projets. Bah, D'ailleurs, actuellement, aujourd'hui, je ne viens pas pour Exit, c'est pour présenter une soirée qui se fait dans notre cadre. Euh, euh, Quels sont ou quel est ton ton euh, Yel ou elle? De quelle soirée vas-tu nous, nous parler? Euh, et ben alors avec des amis, on organise euh, pas ce samedi là mais le samedi d'après le samedi 23 septembre euh, la soirée de soutien au lobby trans. Mmh. Euh, donc c'est une grande soirée où on fait plein de choses. Ça se passe à Grand Zéro, euh, Grand Zéro c'est un lieu autogéré qui a à Von où il y plein de il y a plein d'espaces de, euh, et notamment une salle de concert. Euh, donc on accueillera euh, bah, des artistes euh, pas mal euh, d'artistes transfemmes, euh, mais aussi euh, juste avant, fin d'après-midi, on aura un format associatif et notamment euh, bah, Bras Zero, la bibliothèque de Grande Zero, qui viendra euh, accompagnée de euh, Joyce Rivière si c'est bien ça, une poétesse trans qui, euh, qui sort un nouveau livre et euh, bah, qui du coup vient présenter un peu plus son, son livre, il y a une rencontre avec, les artistes, avec, la, avec Joyce et, euh, et une lecture si je ne me trompe pas
2: euh, tu as dit que tu faisais partie du, du collectif euh, Exit. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement Quelles actions vous portez ouais. euh,
9: bah, Du coup, Exit, c'est l'association LGBT+ euh, du campus de la Doua, donc à Villeurbanne. À euh, on regroupe euh, l'Insa Lyon et l'Université Lyon 1, mais en fait, on est ouvert à, à un peu tout le monde, même ça. pas forcément étudiant étudiante. N'importe qui peut venir.
8: Euh,
9: on est à un lieu où on a des permanences toutes les semaines pour vraiment un cadre un peu safe aux étudiants et étudiantes qui, viendraient, qui voudraient venir pour euh, bah, discuter, passer un peu de temps, socialiser Et euh, aussi les choses qu'on fait, c'est euh, la semaine des arts queer et le bal des fiertés. Euh, donc là, ça fait deux années qu'on l'a fait et que ça se passe bien, donc on va continuer ça. Euh, la semaine des arts queer, c'est une semaine avec des conférences scientifiques le midi et des activités artistiques le soir sur les thématiques queer. Et bah, le bal des fiertés,
0: c'est un bal. L'année oui. dernière, c'était passé au Hôtel de Ville. Chic. Et justement, les, là sur les, deux, sur les deux événements que tu, que tu viens de parler, euh, c'est ou c'était quand
9: euh, Alors, euh, la dernière, euh, la dernière sas, donc semaine, semaine des Airs et sciences queer, c'était en avril, il me semble, et le bal de fierté, c'était le
0: 3 juin dernier.
9: Ouais. C'était un samedi.
0: Il y, avait, euh, il y avait beaucoup de monde. Oh
9: oui, bah ça s'était très bien passé. Même, on a eu une billetterie qui, était très vite, euh, qui a très vite été bouclée. Euh, bah du coup, ça nous fait un peu plaisir de voir que ça intéresse les gens et qu'on et, et qu a des bons retours. Donc, euh, bah, cette année, on espère pouvoir euh, avoir une plus grande jauge, inviter plus de gens et, et bah, voir les choses en plus grand parce que bah, ça se fait bien. Donc, euh, autant en profiter et faire profiter les gens.
2: Et comment tu as connu Exit euh, Exit,
9: j'ai connu ça quand bah, moi j'étais étudiante. Et, euh, et bah, j'ai rejoint en tant que membre active, c'était assez cool. Et, euh, et bah, de fil en aiguille, ensuite, je me suis intégré et je me suis dit, vas-y, je vais rentrer au bureau, je vais être trésorière. Donc cette année,
0: bah, je suis trésorière à Exit. Et toi, qu que depuis combien de temps tu t'occupes de la, de la bibliothèque du Grand Zéro euh, Et, et j'ai appris que tu faisais des ateliers d'écriture.
5: Euh, merci de l'invitation, c'est trop cool d'être là. Euh, et ben donc le Brasero c'est euh, une bibliothèque, et un centre d'archives qui existe depuis euh, deux ans et euh, qui est animé par une association qui s'appelle Mémoire Minoritaire euh, qu'on a monté à Roméo il y a cinq ans et euh, avec l'idée de transmettre et conserver les mémoires euh, LGBTQI euh, euh, lyonnaises. Et euh, du coup, on s'est mis à amasser plein de bordels chez nous, en mode un peu déchetterie. Oh. Euh, parce que dès qu'on se renseigne un peu sur les mémoires et tout, on se met à bah, de plus rien jeter parce que tout est archive, mmh. tout est mémoire. Et du coup, euh, il nous fallait un local pour entasser euh, tout ce merdier. Et en fait, on a frappé à la porte de Grande Zéro, euh, dont vient de parler les Portes. Et euh, ils nous ont cédé un, un local où on a pu installer euh, nos bouquins. Ensuite, on a commencé à en acheter, on a commencé à en récupérer, on a eu des dons, etc. Et maintenant, on a une bibliothèque où on peut venir emprunter euh, des livres et euh, se faire une petite carte de bibliothèque. Donc, on, est, on joue vraiment euh, euh, aux bibliothécaires comme on, comme on jouerait la dinette en fin de compte. Donc c'est euh, voilà, il faut venir s'abonner, emprunter On est un petit peu euh, excentré, Du coup ça peut être un peu la mission de venir euh, jusqu'à grande zéro Mais il euh, ne faut pas hésiter à passer, les permanences c'est les lundis et mercredis après-midi Et quel type d'archives vous avez dans votre fond euh, Principalement de la presse On a beaucoup de revues euh, On a aussi euh, des photos, des tirages originaux de photos de manifs euh, voilà, on a pas mal de tracts, on a une euh, fanzinothèque euh, vraiment euh, impressionnante. <rire> on a beaucoup de fanzines euh, qui ne sont pas triées ni euh, cataloguées ni quoi que ce soit. Du coup, ça, c'est notre grosse euh, mission de, de l'année prochaine, enfin de l'année qui commence là. C'est de cataloguer euh, un peu tout ça, euh, tous ces fanzines qu'on a. Enfin voilà, on a de traces.
2: Et c'est que vous qui l'alimentez ou vous avez des dons quelquefois
5: ouais, ouais on a pas mal de dons, euh, soit de militants-militantes. Euh, on a eu un don euh, hyper impressionnant de Michel Zancarini-Fournel, qui est une euh, universitaire euh, spécialiste des de années 68 et des mouvements sociaux euh, en France. Et en fait, elle nous a cédé une partie de sa bibliothèque perso, euh, beaucoup d'ouvrages sur le féminisme et le féminisme à Lyon notamment.
8: Anne,
0: tu voulais rajouter
8: Oui, euh, je voulais les savoir, parce que du coup, euh, moi je découvre le projet, j'en avais entendu parler, mais euh, j'avais pas les détails, effectivement, du, du projet, je savais pas que c'était lundi et mercredi, du coup, les permanences. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas de... Est-ce que tu peux répéter à Marguerite qui n'a pas de casque Du coup, qui n'a pas de retour
5: Eh oui Vas-y,
8: C'est direct C'est très drôle
5: En fait, on est 15 autour du plateau, faut le savoir, du coup, on se fait tourner les casques et les... Ah
8: ouais, pourtant, c'est la micro. personne la plus expérimentée qui est fait de la radio, qui s'en est aperçue après. Merci Marguerite <rire> Non, oui, ce que je te, ce que je te disais, c'était... Je trouvais intéressant le projet, j'en avais entendu parler, mais je n'avais pas les détails... Comme quoi, bah, c'était carrément une bibliothèque dans laquelle, euh, bah, Qui fonctionnait comme une bibliothèque classique en fait, Avec donc, des permanences les lundis et mercredi Ouais, de 14h à 18h Ok, de 14h à 18h Et du coup, tu parlais d'archives euh, Qui étaient à la base du bordel Et qui est venu se ranger dans un local euh, Ces archives, elles remontent jusqu'à combien Jusqu'à quand Si vous avez euh... le temps de, de
5: chercher Alors, euh, le plus vieux Bidule qu'on puisse avoir Ça va être la revue Academos euh, c'est une très vieille revue, c'est la première revue euh, homosexuelle euh, française euh, C'est début du siècle euh, Du coup voilà, c'est pas, pas un document, où on va parler explicitement euh, d'homosexualité Comme on en parle aujourd'hui forcément Mais euh, c'est une revue culturelle qui a, qui a été produite Et qui permettait de faire du lien entre, euh, entre les communautés euh, euh, homo de cette époque là et Comment elle faisait du lien euh, bah, beaucoup par, euh, par la culture, justement, par des références communes à l'art, à, la à la littérature. Euh, à cette époque-là, euh, c'est vrai qu'il y avait, comment dire, euh, il y a, il y a, en France, il n'y avait pas de militantisme euh, homosexuel avant les années euh, 50, avec euh, l'apparition de, euh, de la revue gonfile Arcadie. Et avant cette époque, c'était vraiment euh, plus euh, euh, bah, très parisien, euh, forcément. Et euh, c'est des gens qui se retrouvaient un peu dans des clubs. Euh, voilà, c'était des personnes plutôt euh, aisées aussi euh, euh, qui se retrouvaient autour de, euh, ouais, surtout de la, de la littérature ou des passions communes pour les arts. Les gays aiment les arts.
1: <rire> est-ce que dans le, est-ce que dans le fond bibliothécaire vous avez des du matériel, enfin des matériaux plutôt euh, audiovisuels, son, images
5: euh, non pas vraiment On a des, on a pas mal de DVD Mais c'est pareil C'est un peu les nôtres On a un peu trié chez nous ce qu'on avait de cinéma LGBT euh, Moi j'ai mis ma collection de films euh, d'aliens. Par exemple, en disant que Sigourney Weaver était une icône gay, donc elle avait toute sa place ici. Mais euh, sinon, on ne fait pas vraiment de près de, de DVD. Euh, on n'a pas d'archives euh, audiovisuelles, c'est vrai. Mais euh, on aimerait mettre en place, on parle un peu de faire un peu comme le collectif euh, archives euh, Parisiens, archives euh, LGBT euh, euh, Paris, qui euh, font pas mal d'archives sonores. Et ils ont une plateforme de podcast où ils font des entretiens avec euh, euh, pas seulement des anciens militants militantes, mais aussi des, des personnes d'aujourd'hui investies dans le mouvement, parce que les objectifs un peu de ces associations-là, euh, mémoire LGBT, c'est pas tant de euh, de conserver et de sauver ce qui ce qui enfin, ce qui traîne. C'est aussi de produire les archives du futur, on va dire. Et du coup, c'est être à la fois euh, donc dans la conservation, la transmission et la production de mémoire. Euh, voilà, Aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que demain, il y ait des traces de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui euh, euh, Les manifs qu'on fait, euh, les ping-blocs, euh, tout ça, comment on en garde une trace euh, aujourd'hui, maintenant Donc c'est un peu faire de la sensibilisation pour les militants, militantes, en disant, là... Euh, et soyez tous et toutes producteurs et productrices d'archives quoi.
0: ça se passe via le biais de via, via des créations fanzines euh, oui on est très bah, dans le collectif on est quelques-uns
5: quelques-unes oui. à faire du fanzine et c'est vrai que la partie bibliothèque de, la, de notre local, en fait, il est imbriqué dans la question de l'archivage aussi parce que les, les traces qu'on qu a, des histoires, enfin des vécus queer qui nous ont précédés, ils se trouvent vraiment dans la littérature. C'est que c'est des personnes qui ont raconté leur vie, euh, voilà comment, euh, comment elles baisaient, comment elles faisaient la fête, euh, etc. Et du coup, euh, comme c'est une littérature des marges, elle va pas forcément passer par un système éditorial classique, donc elle passe par le fanzine beaucoup. Donc c'est dans le fanzine qu'on trouve des traces vraiment de ces expériences-là, euh, euh, marginales, alternatives, etc. Donc, euh on est très fanzine on encourage aussi la, la production de, de fanzine. Ouais.
2: Et pourquoi vous vous êtes intéressé à l'archive Est-ce que c'est dans votre formation de base Est-ce que c'est que vous êtes névrosé Je ne sais pas, peut-être oui. les deux.
5: <rire> Complètement. <rire> euh, non, en vrai, bah, si je peux parler de moi, comment je me suis intéressé, c'est euh, euh, j'avais un boulot en bibliothèque avant. Donc j'avais quand même un petit pied là-dedans, mais euh, je faisais de la médiation numérique. Donc euh, je j'apprenais aux gens à utiliser euh, une souris, un écran, un ordinateur. Enfin, J'aidais les grands débutants en, en informatique à se dépatouiller dans leurs démarches administratives. Et du coup, j'ai commencé à faire des initiations à euh, les traces qu'on laissait malgré soi sur Internet. Euh, un peu sécurité informatique, quoi. Et du coup, ça m'a amené, voilà, toutes les traces qu'on laisse malgré nous, euh, c'est de l'archive, enfin bref, c'est par ce biais du numérique que j'y suis venu.
2: Et l'archivage voilà. web, ça pourrait vous intéresser du mmh. coup Ou pas
5: Ouais <rire> <rire> Bah là, y a, euh, on s'est demandé parce qu'il y, y a Skyblog qui a fermé là.
3: Mmh.
5: Et euh, heureusement, il y a tous ces blogs euh, sur Skyblog qui ont été euh, sauvegardés par les archives nationales, il me semble. Euh, c'est par l'INA, je crois. Par l'INA, ouais. Mmh. ouais. Yes. Et euh, là, je pense qu'on a arrêté le coche, on aurait dû faire un truc, genre vraiment demander, euh, justement, on... le but de nos assauts là, parce qu'on est un réseau d'associations qui font tous un peu le... les mêmes missions en France. C'est un réseau qui s'appelle Big Tata et qui regroupe les associations mémoire et bibliothèque en France et en Belgique. Et euh... ou pas euh, Oui, que courir, okay. ouais, ouais big ouais. dictateur. Oui oui je me doutais. <rire> et euh, et euh, ouais je pense que sur les sky blogs on a peut-être manqué un truc On aurait peut-être dû euh, lancer un petit appel à, à archiver, archiver vos blogs et même s'ils sont tout pourris c'est quand même des, des traces de de votre adolescence de jeune queer quoi du coup euh, qu'est-ce qu'on en garde?
2: Ouais je, mais après je pense que euh, <rire> Bah, ils sont toujours accessibles ces skyblogs. Et ouais, j'imagine qu'il bah, y a un énorme travail à faire, mais il doit y avoir de la, beaucoup de queerness dans ces, ces skyblogs. Ouais. Là, moi je suis un petit peu trop jeune, mais je sais pas, est-ce que vous aviez des skyblogs
5: Alors, qui avait un skyblog
2: autour de la table ouais. Oui, bien sûr. Oui. Et sans parler Oui, de ouf, en vrai.
4: Non Non, ça remonte.
2: Il y a... Parle bien dans le micro. Ah,
4: non mais ça, ouais, ça monte à lune. Mais... Ouais, a... Tu te souviens de ce qu'il y avait dedans ou pas Ouais c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler. Okay. Ça. <rire> <Mais> euh... <rire> moi j'avais juste une petite question. L'archive la, la plus ancienne que vous avez, tu sais à Ben bah,
5: Je crois que c'est vraiment début. Académos ça doit être...
4: Euh... Je
5: vais me fais engueuler par mes, mes camarades qui sont beaucoup plus calés que moi et qui ont une formation d'historien. Je te fais une petite dédicace, Roméo. Euh, je crois que c'est 1908. Euh, voilà. Après, le gros de ce qu'on a, c'est quand même, euh, on va dire, à partir des années euh, euh, 70 où ça commençait le plus fourni, notamment à Lyon. Euh, les premiers mouvements euh, homosexuels, lesbiens euh, à Lyon, ça va être les années 70-80. Avant ça, euh, voilà, il y a la revue Arcadie. Euh, donc là. Euh, une revue homophile hein, qui ne se disait pas homosexuelle. Euh, c'est à les années 50, mais sinon, ouais, on va dire, c'est à partir des, des années 80, ça commence à être beaucoup plus fourni en termes de matière et de ce qu'on a pu euh, récolter, quoi.
1: Vous vous limitez sur le plan euh, couverture territoriale C'est la France, c'est plus euh... Euh... Disons qu'on se limite à
5: Lyon pour l'instant, mais on, on, enfin, c'est même pas pour l'instant, c'est que l'idée c'est de pas centraliser les archives justement, et donc c'est pas d'aller faire un peu de la prédation d'archives euh, typiquement en milieu rural, parce que ça serait facile d'aller à la campagne et de récupérer des trucs euh, un peu ailleurs ou des, dans, des, dans des villes plus petites. Euh, moi je viens de Chambéry et du coup euh, par exemple... Euh, Là-bas, il y a déjà des, des associations euh, LGBT, mais euh, l'idée ça serait de les former par exemple, à faire eux-mêmes leur archivage, et pas d'aller récolter des trucs à Chambier pour les ramener à Lyon. Mais c'est plutôt de euh, d'essaimer des centres de bibliothèques et d'archivage un peu partout, là où on ne pense même pas qu'il pourrait y en avoir. Et c'est pour ça que dans le réseau, il y a aussi des bibliothèques euh, itinérantes. Euh, notamment en Ardèche où euh, voilà il y a des personnes qui ont, euh, qu ont leur camion et qui ont proposé euh, comme ça de la documentation et faire de la récolte euh, euh, en dehors des grandes villes donc voilà c'est pas le fait de décentraliser là où sont les, les mémoires c'est c'est hyper important parce que plus c'est centralisé et plus en fait elles ont de chances de disparaître au final parce que un centre euh, euh, qui va sauter pour x raison euh, euh, c'est une catastrophe alors que s'il y en a plein euh, c'est plus... Euh, elles ont plus de chances de...
0: de rester, que ça mutualise le risque. Oui, exactement. Je vais proposer une petite pause musicale et après on va reprendre un peu pour la soirée.
5: Radio, c'est Radio Pluriel.
6: Transculture, de 19h à 21h, 14.5 FM, sur Radio Pluriel, avec Léa.
7: Transculture, la rediff, sur Vienne c'est sûr. Croque Radio, Radio 89.5, chaque vendredi qui suit, l'émission live du mercredi.
8: Bon alors, allez, il nous allez, reste une vois. dernière petite demi-heure et on n'a pas fini du tout de parler ce dont on parlait. Là, ce euh, soirée bah déjà, Margurin, merci pour toutes ouais, ces informations. Merci beaucoup.
2: <rire> Margurin ne nous entend pas. C'est donc... pour ça
8: que j'essaie de le communiquer avec des je signes. Euh, je 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 ça peut
2: devenir bah, C'était merci, hein, globalement.
8: <rire> et euh... du coup, bah, on va revenir euh, avec porte pour cet événement du coup, qui va avoir lieu ce Ground Zero. Et oui enfin, Porte nous ne t'avons pas oublié <rire> Même si tu te caches dans le coin du studio À la régie coin. on te voit quand même
0: <rire> euh, Du coup euh, en, en off Je te pose la question si, si la soirée était
9: prise libre Ouais bah, en fait, même, euh, Du coup la soirée elle commence à 17h Pour tout ce qui est ASOS euh, Pour euh, bah, Brazzero euh, Qui va faire euh, une lecture et, et la rencontre avec l'artiste euh, On a aussi une cantine euh, La soirée est à prix libre euh, donc vous venez et, et vous rentrez. Euh, et ensuite, c'est à 20h le début des concerts jusqu'au euh, jusqu jusqu
0: premier métro. D'accord, donc euh, d'ailleurs, euh, Anne, t'es prête euh, pour, 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 pour les interviews euh, Moi, je n'ai pas eu d'invitation. Euh, sauf si vous les mettez devant la porte pour faire euh, la sécurité. Mais si, <rire> oui, avec plaisir. Qui, qui c'est qui sera présente en tant qu'artiste performe heureuse
9: bah, bah, je peux faire un peu la liste Donc, du coup c'était vraiment cool enfin, alors, bah, du coup, je vais faire un peu l'historique de la soirée parce que bah, en fait, euh, c'est assez intéressant euh, la première soirée enfin, la soirée là elle fait suite à une première soirée qu'on a faite la, première soirée, euh, la soirée de soutien au Louis Trans qui s'appelait euh, de la même façon euh, c'était l'année dernière euh, durant le fact si euh, ouais, c'est ça l'année dernière durant le fact on s'est dit oh, ça serait quand même vraiment cool de, de faire une soirée de soutien et spontanément bah, on a fait ça et, euh, et ça a bien plu aux gens du coup, bah, durant la soirée avec des copines on s'est dit euh, c'est vraiment cool et euh, vas-y, idée déconnante, ça serait cool d'avoir que des artistes transphèmes genre une ouais. line-up full transphème Et, euh, et bah, ça nous fait bien faire rire mais on s'est dit bah, on, va réorganiser, on va réorganiser une autre soirée euh, où on va essayer d'avoir bah, le maximum d'artistes transphèmes Et bah, c'est ce qu'on a fait cette année-là euh, C'est super cool parce qu'on a du coup 9 artistes qui ont répondu à l'appel un peu partout en France et, euh, et bah, du coup, je peux vous donner un peu le, le, la liste de toutes celles qui, enfin, de toutes celles qui du coup, vont venir. Euh, du coup, on va commencer par Effie, euh, c'est une rappeuse parisienne. On a aussi Clostinto, euh, qui vient de Saint-Etienne, Mauve de Grenoble, Wasted qui vient de Lyon. On a Submarine FM et Ocean Flunk qui viennent de Toulouse. Et ensuite, on a Edna de Marseille, Tete Tristana qui vient de Paris et Fioli, une, une autre artiste lyonnaise.
0: On a eu l'occasion d'ailleurs, Fioli, d'interviewer de, l'année dernière lors de Fast Track. Ah, c'est super cool. Du coup, j'avais deux questions.
8: Euh, c'est quand même un sacré, une sacrée organisation, j'imagine. Euh, c'est quelle édition C'est votre première édition C'est une édition qui. Euh, ça, ça existe depuis quand
9: On n'a pas vraiment d'édition. Euh, bah là, c'est la deuxième fois qu'on organise ça. Et, euh, et c'est un peu autonome, c'est un peu spontané. Euh, je crois que d'autres personnes avaient repris un peu l'idée et avaient refait ça euh, à Paris et euh, à Dijon, il me semble. Euh, et, mais du coup, nous, euh, c'est la deuxième fois à Lyon qu'on on fait une soirée où on réunit bah, plein d'associés euh, plein de gens qui veulent faire des choses. Bah, on a le bras zéro qui vient, qui vient, qui vient, qui vient, avec qui on s'associe. Qu on a deux événements en même temps. Bah, on se dit, bah,
8: tout faire en même temps. Est-ce que du coup, il y a une... Euh... Est-ce qu'il y a une réceptivité de la part euh, du public J'imagine que oui, si vous refaites une seconde édition. Est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, ça bouge un peu C'est déjà le cas Ou vous êtes vraiment en, en autonomie euh, au niveau de l'organisation, au niveau du financement, au niveau d'aller chercher les artistes, etc
9: Non, c'est vraiment du spontané, de, du fait maison. Euh, on ne cherche pas forcément à, à se réunir. On... C'est plus les idées coup de tête. Oh, ça serait bien de réunir tout ce qu'on connaît, voir quest ce qu'on peut faire et, et faire ça par, un peu par nous-mêmes. Et, et de toute façon, plus il y a d'événements, mieux c'est. Oui, c'est ça. On peut participer au paysage culturel et, et apporter notre petite touche.
8: Moi, J'avais juste une remarque à faire. C'est euh, que j'ai l'impression. Après, c'est vrai que moi, je ne fais pas beaucoup euh, d'activités euh, LGBTQIA+, sauf jusqu'à récemment. Euh, mais j'avais l'impression que Lyon était un peu en retard sur tout ce qui est, euh, justement, d'événements... Euh, euh, Peut-être que Marguerin lui est plus, euh, plus habitué au tissu. Marguerin fait des gros yeux en disant pourquoi moi Parce que je suis la plus vieille autour de la table. C'est peut-être pour ça. <rire> c'est faux. Ah, c'est complètement faux. Mais euh, en tout cas, ouais, En tout cas, comme le dit Léa, c'est bien plus il y a d'événements et mieux c'est il euh, y a le vôtre là qui arrive sur septembre il y a le fact de la semaine le mois prochain euh, mais c'est vrai que par rapport à des villes comme normalement bah, normal Paris sur lequel il y a tout hein et euh, bah, Marseille aussi sur lequel il se passe pas mal de choses c'est euh, c'est bien franchement euh, donc euh, bah, bravo et de bah, toute façon on y sera donc euh, ouais. on va mettre une note sur euh, Google <rire> oui, sur on le le pas vraiment bon mais, mais ouais, bravo mais en euh... tout cas euh, bravo bravo à toutes les personnes qui s'investissent pour pouvoir offrir ça à un clair, public ouais. euh, je pense que c'est en demande, et vraiment en demande. Euh, voulais dire
0: euh, Oui, je disais, on ne l'a pas forcément précisé, mais Transculture sera là euh, le 23 il me semble. Et je, tiens, je tenais aussi à remercier Lorraine qui m'a passé ton contact, et qui, justement, c'était Lorraine qui me proposait aussi pour que Transculture soit, euh, soit présente. C'est ça. Donc merci ouais. à, à vous deux. Ouais, et puis à toute l'équipe et... derrière. Oui, <rire> c'est ça. Et tu vas-y
2: euh, non, qu'est-ce que je peux te, te <rire> demander <rire> peux sur, euh, sur, euh, sur la soirée euh, euh, Peut-être non, mais peut-être réagir ouais, sur le côté euh, paysage euh, militant euh, lyonnais. Est-ce que vous cherchez à vous inscrire dans, dans ce paysage-là Comment est-ce que vous vous situez euh, Est-ce que c'est des débats que vous avez entre vous mmh, ah
9: bah, Alors, étant donné, nous, derrière l'organisation, on est différentes personnes. on a différentes Vous êtes personnes. combien euh, je dirais que la base, c'est quatre personnes qui gèrent un peu ça. Mais en fait, bah, comme on communique avec plein de gens, on collabore avec plein de gens, euh, bah, derrière la technique, il euh, y a, y a un, pas mal de zéro zéros qui nous aide pour l'organisation. Bah, c'est vu que c'est la salle de concert, euh, tout le matériel, toute la gestion. Euh, bah, chaque asso vient et s'organise. On fait toujours les contacts. Euh là euh, si je voulais préciser aussi un truc mais la, la soirée en non mixité enfin mixité choisie personnes LGBT plus et leurs proches euh, on inclut personne personnes en questionnement euh, donc là on a bien envie de faire une soirée euh, un peu un peu entre nous et un peu plus euh, euh, militant donc euh, je précise de la non mixité et pourquoi vous avez choisi de le faire au Grand Zéro c'était euh, euh, bah en fait euh, ça a été, on a décidé sur le coup, parce que dans l'organisation, on a des, des artistes qui, elles, travaillent à Grande Zéro, et ils se sont dit, bah en fait, enfin, moi je connais déjà un peu la salle, je peux voir si on peut réserver ça. Et on s'est dit, ce bah, serait quand même génial de faire ça à Grande Zéro, parce que c'est quand même une super salle aussi. Enfin, faut, faut le dire, Grande Zéro, c'est fabuleux, et du coup, on est ravis de pouvoir le faire à Grande Zéro. Okay. et au
2: niveau des styles de musique, ça sera assez, assez diversifié Ouais, c'est assez diversifié. On a un
9: peu tout. Euh, on a plutôt du rap avec Ifi. E euh, on a à la fin des DJ. On a plein de, de styles différents. Enfin, compliqué à décrire, mais euh, si jamais vous êtes intéressé, euh, vous pouvez aller voir euh, euh, sur les. Euh, on a fait un événement Facebook et on, là, on a mis bah, du coup euh, toutes les. Ou, tous les Instagrams de tous les artistes. Donc, euh, bah, celles-là qui sont intéressées peuvent aller voir et écouter les artistes en avance.
5: Et ça se trouve, découvrir des pépites. Il y a quand même Tristana qui vient de Paris et ça, c'est incroyable. Est parce elle est sur le label de Jennifer Cardini et c'est une pointure euh, euh, française et du coup, c'est franchement bravo.
2: <rire> et comment vous avez fait pour la voir? Vous
9: avez juste proposé, elle a dit oui. Après avoir, on a proposé le projet, on a dit est-ce que ça, ça t'intéresserait? Elle a dit oui, on a dit bon, go. <rire> <rire> trop, bien, trop, trop bien.
2: Toi, t'as une pratique artistique à côté? Euh, non, pas du tout.
9: <rire> Peut-être un jour, euh, je me reconvertirai. Qui sait?
2: <rire> <rire> et, et est-ce qu'il y a d'autres événements au Ground Zero qui arrivent? Euh... Euh, ouais, bah, on voit de même euh, Marguerite, est-ce que tu veux plus
9: présenter euh, Ce qui se passera le 23 septembre euh,
5: Parce que euh... c'est un, un bon truc Ouais, il se trouve que Du coup, vu qu'on s'est installé à grande Zéro Avec la bibliothèque, moi j'ai mis un, un doigt dans l'engrenage de Grand Zéro Et je me suis pris une passion pour l'orga de concert euh, Alors que c'était pas, pas forcément mon, mon truc Enfin, j'aime beaucoup les concerts J'en vois énormément Mais, mais de là les organiser Ouais, <rire> voilà les organiser perdre du temps et de l'argent dessus enfin c'était pas trop mon, mon délire mais ça l'est ça l devenu et euh, oui du coup c'est le 23 donc euh, pour l'apéro on va dire de la soirée lobby trans on va faire une lecture avec joyce rivière qui est une poétesse euh, qui fait de la poésie érotique euh, lesbienne euh, Assez cru et très euh, enflammé Très politique euh, C'est très très beau Enfin, Nous on adore ce qu'elle fait euh, au bras zéro, Du coup on est trop content et Elle vient de sortir un livre chez Blast Qui est une super maison d'édition Qui publie euh, de la littérature euh, engagée euh, Avec des voix qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre euh, Du coup voilà C'est trop chouette Qu'elle qu puisse être avec nous et euh, ce dimanche, le 17, nous faisons un petit goûter de rentrée pour, si fêter, euh, pour fêter la réouverture de la bibliothèque. Euh, donc c'est à 15h à Zéro. Et euh, on a quatre poètes-poétesses qui seront là pour faire des lectures aussi, dont deux poétesses qui viennent de Montréal. Euh, pas que pour l'occasion, elles sont en vacances mais du coup on les a chopés au vol et euh, pareil c'est des super personnes Marie-Lou Craft et euh, euh, Stéphanie Roussel et de Lyon il y aura résorient et Max Lalalala euh, qui seront là pour compléter euh, cette programmation donc c'est à
0: 15h dimanche Très chouette je propose une autre coupure musicale euh, un des titres disponibles je, je, je suis à court de titres je crois euh... On va écouter Michel Sardou. <rire> La dernière ligne droite la dernière ligne droite euh, ce qui reste déjà 10 minutes le temps passe vite j'espère que vous passez un très bon moment et, euh, et que l'émission vous plaît aussi <rire> euh, et on va rappeler aussi un peu euh, du coup euh, les horaires de la soirée euh, les réseaux sociaux euh, pouvez vous nous les donner enfin nous les rappeler ou nous les donner Ouais, ça. Bah, alors, du coup,
9: euh, la soirée, elle commence à 17h. Euh, donc, c'est là où on a Brasero, les euh, d'autres assos qui viendront. Et euh, bah, aussi la cantine. Je vais préciser, bon, on compte faire une cantine pour que les gens puissent manger sur place à prix libre, euh, vegan. Et ensuite, le début du concert, c'est à 20h. Euh, donc, là, euh, l'ordre des artistes, c'est l'ordre dans lequel je les ai cités. Euh, et ensuite, bah, la soirée euh, se, finit, se finit à la fin des, des artistes. Euh, tu m'as demandé les euh, où est-ce qu'on pouvait alors euh, euh, pour la pour les affiches. Euh, moi, j'avais posté sur mon compte euh, Poporte la menace, euh, donc euh, des points entre les espaces. Et sinon, il y a aussi euh, Lorraine von Buffalo qui a posté l'affiche en complet. Donc c'est là où on peut les retrouver, mais euh, elles sont partagées un peu partout. Euh. Euh, on a notre, notamment aussi un événement Facebook. Ça, je pense que c'est euh, si moyen avec euh, transculture de
0: partager le lien quelque part je sais pas comment on, ouais, on va le partager sur nos réseaux sociaux sur okay. le facebook sur euh, notre discord aussi et, euh, et, et puis c'est tout parce qu'on a que ça pour, on a que ça pour le moment ouais. mais euh, non, ça pas mal
9: bon. et comme ça au moins c'est plus facile à retrouver parce que donner un lien comme ça à loral et euh, mais enfin je, le lien pas important parce qu'il il euh, a pas de billetterie à l'avance c'est vous mmh. venez sur place euh, et du moins que la jauge n'est pas remplie, c'est bon. Et la est... jauge est de combien euh, bah, Du coup, la jauge est de 500 personnes, il me semble. Euh...
5: Oui. Ouais. <rire> <rire> moins euh, artistes bénévoles et tout, du coup, il y a moyen de faire rentrer euh, oui, 450 personnes. Ouais.
2: Venez tôt pour être sûr d'avoir une place. Ouais. il
5: <rire> faut venir tôt.
0: D'ailleurs, concernant les associations ou même les, les médias qui seront présents sur place, c'est mieux de venir euh, un petit peu avant, j'imagine
9: euh, bah, Oui, enfin, si euh, de toute façon, à 17h, c'est là où ça commence. Donc, vous venez à 17h, bah, vous avez besoin de venir à, à midi. Et, euh, et alors, je ne sais pas si, Braziro vous vous êtes donné une heure précise euh, là où vous allez commencer à faire des choses.
5: Euh, on s'est dit 19h pour la lecture, qui sera soit dans la bibliothèque, euh, soit si le temps le permet mais il devrait faire beau on va dire qu'il va faire beau euh, dans le jardin parce qu'il y a un très beau jardin à GZ donc euh,
0: voilà ça sera soit en extérieur soit, soit la bibliothèque.
5: on espère qu'il fera beau
0: ouais, ouais. et pour euh, le bras zéro et, euh, et la bibliothèque quels sont les réseaux sociaux Ouais, vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec
5: euh, donc c'est bras zéro avec 3 R bras zéro comme les trois R de Grande Zéro. C'est un petit clin d'œil. Euh, et donc, Big Tata, pour avoir le réseau de toutes les bibliothèques et centres d'archives LGBTQI euh, qui ont adhéré euh, à ce réseau-là. parce qu'il y en a d'autres aussi. Mais euh, pour retrouver celle près de chez vous, vous pouvez regarder sur Big Tata.
2: C'est un site internet, du coup
5: Oui. Euh, vous pouvez taper euh, sur un moteur de recherche ou alors, euh, je crois que c'est Big Tata Queer euh, sur Instagram.
0: D'accord, mais euh, je pense qu'on va vite s'abonner. <rire> euh, et oui. je, je voulais savoir aussi euh, euh, qu est-ce qu'on a le droit de savoir le nom des associations Ou alors ça reste euh, confidentiel
9: euh, Je n'ai pas, pas la liste sous les yeux des associations. <rire> en tout cas, je ne crois pas vous les donner. <rire> ça marche. Tu voulais réagir euh, Non, du okay. tout. <rire> Euh... Non, si c'est moi tout à l'heure où j'allais dire, euh, même bah, on, peut, on peut partager l'insta de Joyce Rivière, la poétesse. Euh, c'est dirty fleur bleue, euh, tout attaché sur Insta.
0: Ok, bah, on va s'abonner, hein. c'est parti. <rire> <rire> et euh, bah, En tout cas, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations, euh, pour tout. Oui, t'inquiète pas. <rire> Merci euh, à vous pour l'accueil. Et je voulais aussi remercier encore une fois Cathy et sa compagne d'être venues. Merci beaucoup. Et euh, voilà, j'espère que tu as passé un très bon moment. Oui, oui, oui. J'ai eu, euh, eu beaucoup de
4: trac et beaucoup de fatigue aussi, mm -hmm. mais non, c'était vachement bien. J'avais juste une petite question. Si... Oui, vas-y. Vas euh, pour euh, l'événement que vous présentez, ça m'a l'air être énorme j'ai l'impression que tu présentes un péplum. <rire> euh, c'est combien de temps de préparation de mise en place tout ça euh,
9: bah, euh, l'idée de base de la soirée elle datait de, de la dernière soirée qu'on a faite donc il y a à peu près 9 mois euh, après on n'a pas fait 9 mois de travail euh, je trouve que l'organisation s'est bien passée avec euh, les différentes personnes de l'orga on a su trouver le temps pour en avance réfléchir qu'on n'a pas eu trop de quoi enfin c'est pas <rire> encore arrivé c'est hein. <rire> Comme je disais à Marguerite, c'est la veille qu'on va avoir tous les couacs. Mais, euh, mais jusque-là, ça se passe bien et c'est raisonnable. On est, on est assez satisfait de comment ça se passe. Enfin, moi, je suis satisfaite. Ça a l'air vraiment cool et, et, et jusque-là, ça a l'air de, de bien, bien se préparer.
4: Mais du coup, c'est des, des mois de préparation C'est
9: euh, surtout beaucoup de discussions avec les différentes personnes enfin euh, bon, je fais pas de rendez-vous avec les gens euh, venant à mon bureau enfin c'est on discute avec les gens oh ça serait ça serait trop bien de faire ci si, oh mais je connais ça euh, donc ça va c'est assez léger comme préparation mais ouais j'ai passé du temps à discuter avec des gens euh, à envoyer des mails aussi parce que bah, faut bien un peu tracer euh. et les gens ont accepté rapidement euh, ouais j'étais on est super satisfait des euh, des artistes qui ont qui ont vraiment répondu à l'appel euh, vraiment c'est cool de leur part euh, on a pu quasiment booker tout le monde qu'on qu'on qui on avait proposé donc ça c'est chouette trop bien pas trop de déception
0: quoi ouais c'est ça et euh, vous envisagez d'autres événements dans les mois années qui viennent alors peut-être pas les, les
9: mois qui suivent <rire> déjà un événement par an c'est bien mais euh, euh, ouais pourquoi pas si jamais ça nous branche on a on a d'autres oppor opportunités on se dit vas-y euh, on repart euh, bah, dans tous les cas moi avec Exit je vais travailler sur le, la prochaine édition de, de la SAS et et du Bal des fiertés Là aussi, ça va être l'organisation. Euh... Vous avez déjà une date euh, Non, on a peur. Possiblement qu'on a un créneau réservé parce que, euh, avec euh, toutes les assos de, de, du campus de la Doua, il faut des fois un peu pas se marcher sur les pieds. Donc, on prévoit à l'avance. Euh, L'assos, ça sera très certainement dans la même période, euh, avril-mai. Et euh, le bas de les fiertés, je crois qu'on a déjà une date c'est un, un samedi en juin. Je crois le premier samedi de juin.
2: Ok, super, merci beaucoup.
0: Ben, merci beaucoup à, à tout le monde. Merci encore Virginie, qu'on a le plaisir de retrouver début du mois prochain pour euh, Fast Track. Euh, avec Noé, on se retrouve ben, le deuxième mercredi du mois prochain, donc le 11 octobre, euh, pour, euh, mais pour Transculture, évidemment.
2: Exactement, avec plaisir. Avec notamment
0: Effie, que, mmh. qui m'a officialisé sa venue pour le, pour, le 11, pour le 11 octobre. Trop bien. Et, euh, et puis merci encore... Euh, euh, à toi, à toi. Euh, merci ah, à, à vous toi aussi toi. pour l'invitation. C'est euh, super euh, sympa, sympa, sympa. d'être de venir ici. Ça m'a fait grave, grave plaisir. Bah, si ça fait ramener <rire> du monde pour l'événement, hein, <rire> ça peut être toujours bien. Euh, merci à toi aussi, Vinguerin, d'être venu. Merci
6: Transculture.
0: et à très vite
6: Transculture. Transculture. sur Radio avec Léa. Et...
7: Surviennent, c'est sûr. Croc Radio, 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 radio 89.5 Chaque vendredi qui suit l'émission live du mercredi.
10: Pump it